0: Hallå! hallå, Välkommen till Slagerfesten! Nu är jag lite taggad, för nu är det ju nära. Det har ju börjat alltihop nu.
1: Det har ju det, så buongiorno signorina får man väl säga, eh, börjat skriva på italienskan här.
0: Alltså jag har ju insett först den här veckan typ att de inte pratar så mycket engelska där nere i Turin. Nej. Eh, så jag kommer ju få det lite jobbigt Men jag tänker, jag kan ju liksom eh, Prosecco, grazie Pasta, ja. grazie Mozzarella, ja. grazie eh, och, och så kan jag,
1: Vad sa du? Och vino, bara i allmänhet
0: Vino, gelato
1: Ja visst. Eh, då eh, jag, då och Prego ett, Ja, absolut, ett <laughs> ord som är jätteviktigt då Det är Gianduja
0: ja. Dj Vad heter det?
1: Gianduja
0: Gianduja, det låter nästan kroatiskt
1: Ja, fast det, det är det inte utan det är liksom ursprunget till Nutellan. Det är alltså choklad- och hasselnötskräm som är lokal för Piemonte dit vi ska. Och det är därifrån som liksom Nutellan kom så att säga. Mm. Eh, och det här är en lokal specialitet så att den ska jag äta tunnvis av. Oh,
0: hoppas den finns på frukostbuffén. <laughs> ja,
1: eh, nu är det så här otrevlig igen och inte presenterar oss.
0: Nej men jag vet det, det var ju det där att jag var lite exalterad, men jag ja. heter ju då Elaine. Och jag
1: heter Anders.
0: Och vi gör den här festliga slagerfesten där vi följer Eurovision Song Contest just nu. Men vi följer ju annars även Meloiv-festivalen förstås. Och det är ju det som leder oss hit på något vis.
1: Precis, och nu är alltså situationen den att repetitionerna har ju börjat nere i Turin. Eh, första vändans repetitioner är klara. Eh, men den, eh, nytt för i år är att första vändans repetitioner med tekniska rep har varit helt stängda för pressen så ingen har fått se någonting.
0: Nej, bara bilder. Eh.
1: Ja, stilbilder och det har kommit ut så här en Några sekunders klipp På TikTok så farbror har försökt Ge sig in där för att titta eh, Lite under veckan och det, och det man ser väldigt Väldigt lite för det är ju lite skakig mobilbild Som är ja. ett med, liksom, från scenkanten <laughs> Men man får i alla fall så här, vad, ja, vad, vad använder de? Har de några liksom, Props? Har de några gimmickar? Det har man i ja. alla fall att se
0: ja, ja, vad härligt Då har du full koll då För, för tant har inte
1: gett sig in i TikTok i, I veckan Nej. Nej, de finns även på en webbsida, ska jag säga. det är så jag gör. Jag har inte laddat ner någon kinesisk app. Nej, har...
0: det är säkrast.
1: <laughs> så att vi har egentligen inte några updates sådär jättemycket ifrån Turin. Kanske lite grann, vi kan komma in på det. Men vi tänkte, vi pratade ju förra veckan om de som när vi går in nu i tävling är oddsfavoriter. Och då tänkte vi också att den här veckan så pratar vi om de som är våra favoriter utöver de som är i toppen på oddset då. Så då har vi fått välja tre stycken var eh, helt enkelt och berätta lite om dem. Minns jag att jag hade med Zoom och Ukraina eh, bland de där tre och det visar sig vara ja det gick ju betydligt bättre för den av oddset som sa från början.
0: Ja, det tycker jag är fantastiskt. Vi får väl se om vi lyckas med det här i år också. då. Ja. Eh, vi har ju förstås också pratat lite med Cornelia. Eh, hon har ju haft världens he mest hektiska schema här inför att hon åkte till Turin här måndag den 2 maj. Men vi hann med henne eh, under en lunch på ett hotellrum i Amsterdam för några dagar sedan. Så ni ska få höra vad hon hade att säga också förstås inför eh, resan till Italien. Vad gör du i Amsterdam? Nu att jag kakor. Ja, det är bra i och för sig. Jag hoppas det är riktiga kakor och inte Amsterdam-kakor. Jaha!
2: <skratt> oh, nu, vänta nu. Men, det här är riktiga kakor. Ja, jättegoda kakor. Men det är så här typiskt Amsterdamkakor. kakor och
1: okay. Vi känner för sina, sina men här, Tunna våfflor med kolakräm.
2: Mm. Exakt. Och samma med choklad. Mm. Jag tror jag. <skratt> Nej, men vi har här gör och jag promotion vi ska tv-program ikväll. Ja. Mm. Så att, um, det gör vi här Vad roligt Då
0: fick du revansch på Amsterdam mm. ändå på något sätt
2: Ja mm. exakt exakt. För jag var, blev ju sjuk där ja. oh.
1: mm. Mm. Men, hur, hur har det varit sen och hur, hur ser dagarna ut Är det så här du liksom flänger till Amsterdam ena dagen Madrid nästa dag Hemma en dag mm. Det har absolut varit lite så
2: Det har varit lite så Ja, så det har verkligen gått i ett. Det är typ så att jag kommer inte riktigt ihåg vad jag har gjort, känner jag. Men, Men det har varit mycket så. Och så här inspelningar inför så här, mycket grejer som Eurovision vill ha som man då ska liksom spela in och fixa med och sådär. Och sen så är det mycket att typ förbereda. Det är ju liksom två veckor i, i Turin. Och då vill man ju inte komma dit och se ut som någon lodar eller sådär. Man måste ju för fan ha lite kläder. Och be. de har tagit slut. och så det. så det har varit mycket typ sånt. Förbereda liksom outfits. Och fixa med video videos. Hej och
1: hå. Det som har varit publik i alla fall. Som vi har kunnat se via video Det är de här förfästen som du har varit på London och Madrid. Eh, Amsterdam mm. är ju tyvärr inte. Hur var den upplevelsen?
2: Det var helt sjukt faktiskt. Jag, tror inte jag, jag hade ingen aning om jag skulle förvänta mig där. Um, och uh, uh, det var nästan lite så här, jag känner typ att jag blev lite religiös när vi var i London för att det var så här <laughs> när man kom dit och, och framförallt när vi kom liksom på um, när man fick träffa fansen första gången, alltså när vi liksom körde ordentligt på scenen för innan var det mest press i ett pressrum men bara liksom uh, och det var ju också skitfett uh, men det var något väldigt väldigt speciellt att spela för de här, uh, det här crowdet för att det liksom var så mycket energi och kärlek och, och, och det verkligen glittrade i ögonen på folk. Um, och man, jag, hade så där, jag tror att det kanske också är lite... I Sverige ofta så där när man giggar och så... Um, så och framförallt innan, jag, eller så, jag söker mycket kontakt och ibland kan folk vara lite blyga att så där. om man liksom tittar i ögonen så kan vissa bli lite såhär ja, så titta bort för att det blir lite för mycket men här är det så här, eller då var det liksom, folk tittar i ögonen och tittar kvar och de var liksom, man hade liksom ögonkontakt länge med folk och det bara glittrade och det var så här, någon, något moment där liksom hade ögonkontakt med en kille i typ så här 30 sekunder och det liksom han släpp, han blinkade inte men det såhär rann liten tår så här jag bara, wow vad händer alltså det är så stark kontakt med de här människorna um, och det var så jäkla vackert att jag, jag var helt rörd, vi kom upp till, till liksom hotellrummet efteråt och jag bara satt och bölar för bara, är så fin jag är så fin uh, och det är så otroligt overkligt att liksom komma till ett annat land och att de står och kan ens text liksom och Skriker och jublar. Det är fantastiskt alltså. Helt otroligt.
1: Var har du mer varit då? London och Madrid pratade vi om nu. Du är Amsterdam nu. Var har du varit mer?
2: Mm. Jag försökte ta några dagar off i Valencia efter Madrid. Det gick bra. Jag var i Valencia <laughs> men det är gick bra att ta några <laughs> dagar off. Um. Men um. Vilnius var vi. Alltså Litauen och vi var i Finland. Det var liksom lite så. Mm. Något åt att jag äter kakor samtidigt
1: ja Det är okej Vi ringer på din lunchrast Den lilla lunchen du nu får Är det några artister som du liksom har knutit an med Som ni liksom har blivit polare med inför, inför Turin? Mm, absolut
2: Det finns väldigt många jättetrevliga Men jag har framförallt eh, klickat med Monica Från Litauen Som är helt underbar Hon är väldigt så där ren person Hon bara säger vad hon tänker Och är bara så himla fin Och eh, genuin Mm, Sam är jättegudig och jätterolig Honom har vi hängt med en del um, Irländska tjejen Nu tappade jag namnet på henne Hon är så jäv... Vad sa du? Sam hon, va? Brooke, Den är du med, irländska ja. Ja. Alltså, Hon är så rolig Hon är riktigt komiker alltså. Det, alltså, Man vill bara hänga med henne Man vill bara liksom, gå ut på en barrunda med henne För hon är så ja. jävla rolig
0: Irländare har den effekten på en
2: Ja visst, det kanske är det ja. Hon är ja. riktigt eh, kul alltså. Jätterolig Ja, så de till exempel en lite favorites
1: vad, vad, har du, vad har du för favoritlåtar då? För nu har du väl hört de andra tänker jag, och du har sett flera I konservationer och sådär vad, vad, vad går du igång på?
2: Ja precis, personligen går jag faktiskt Jättemycket igång gång på hon Monica Som jag sa först Och ehm, jag tycker hela hennes liksom uttryck. och det, det, Hon är så filmisk på, på ett, så, ändå ett så härligt sätt. Det känns liksom um, ja, filmiskt utan att vara skådespeligt på ett konstigt sätt. Liksom. Um, och eh, hon är 10 um, från, um, från hon är, Nederländer. Nederländerna. Mm. Mm. Hennes låt tycker jag är skitfin. Verkligen. Um, och sen, jag tycker Chanel är dunder. Hon är oh. så jävla kun. Hon kör på sitt race. Det är så jävla härligt hon är power lady. Och eh, så proffsig. alltså helt sjukt vad hon dansar och sjunger och ja. gör det samtidigt. Och typ, det låter, man hör inte på hennes röst att hon samtidigt så här, typ, slänger sig ner på marken och så. Här, liksom ja, otroligt. Sånt som du... borde vara omöjligt.
1: Ja, det borde Exakt. inte. slänger det upp hennes röst. och. Mm. Exakt. <laughs> Men så här, efter, efter Mellon nu då, alltså din, din låt har varit etta på svenska topplistan i tre veckor. Den har varit stadigt på topp två i över två månader. Det närmar sig en dubbelplaterna. Du är i topp vad gäller odds och, och fanomröstningar och så här inför Eurovision. Hinner du i det här schemat någonstans stanna upp och tänka på att vad fan är det som har hänt? Och njuta av det.
2: Det är, det. Det, är, det är svårt att förstå vad det är du säger just nu. Um, men jag har, det, det kommer som små stunder. London var en sån stund till exempel. Då man helt plötsligt säger Oj det här hände just nu. Att det, man man jobbar, jobbar jobbar in i något. Och sen helt plötsligt så, så här, händer någonting som gör att man får en liten sån reality check. Och Madrid var också så. Um, jag tror att det som får en liksom, också när typ såg så reaktioner från typ familj och vänner, eller då börjar man också förstå att så, aha, det har kanske hänt. Ja, men det kommer då och då helt enkelt. Små duster. Men det är lite som att tänka på rymden att det blir så stort att man bara ah, fattar inte någonting.
1: Sista Nej. frågan då, innan, innan vi släpper iväg det till nästa grej här. Vad ser du allra mest fram emot i Turin?
2: Alltså själva framträdandet. Jag längtar. Alltså jag längtar till att få, få göra det här igen och bara få sjunga den här låten och med hela Sverige i ryggen. Jag ska verkligen njuta så mycket av den här, de här hela två veckorna. Men det kommer bli helt magiskt att få stå på den scenen och göra det här igen. Ja, det är det som känns helt fantastiskt. och få träffa crowdet igen. Alltså, de här fantastiska människorna som åker med och liksom kommer till alla städerna och... Vad är där. Det är fantastiskt.
1: Vi ser jättemycket fram emot att se dig på plats. Eh, ta hand om rösten framförallt. För den blir lätt utsliten ja. när man ja. pratar. Du är <laughs> duktig på att prata vet vi. Eh. Det kan jag.
0: Hur <laughs> underbart. Tack så mycket. Vi Stort ses i turin.
2: Ja, vad Gör. roligt hörni. Fan vad kul. Ha det fint. Kram. Hej. Kram. Hej. Och nu Anders, jag vet <laughs> att du har varit exalterad över
0: att få prata om dina favoriter. Så, så vi vänder oss till det. Det är inte så mycket att tillägga här i Cornelia. För vi vill ju prata med henne igen. Först.
1: Ja, ja men precis. Det här är ju liksom innan hon åkte. Nu har hon åkt. Nu är hon där nere. Hon har till och med repat en gång nu. Ja. Exakt. Men jag, jag tänkte lyfta fram ett, ett Alpland. Mm. Nämligen Österrike. Jodeladi, jodeladi. Ja precis. De skickar kanske. Jag vågar säga. Tävlingen största stjärna. Oh, yeah. eh, och det är DJ Lumix eh, som oh. har ett utropstecken istället för ett i. Eh, featuring Pia Maria. Eh, och de sjunger låten Halo. är alltså en, en DJ, musikproducent, låtskrivare som har legat bakom en hel dratta med jättehits och har därmed många hundra miljoner strömmar på Spotify och på alla andra plattformar också. Inte minst har han skrivit den här låten Thunder som ju eh, Clara Hammarsson <laughs> är Hammars väldigt... blev lite beskylld för att ha kanske inspirerats lite av i sitt mellobidrag.
0: Det var, var väldigt lik, det får vi säga
1: det fanns Klara likheter där. Och det sa ju även Klara själv. Ja. Att då göra Thunder är en jättebra låt. Det är klart jag ville göra den ungefär. Mm. Eh, eller någonting som i alla fall låter som det. Hur vi
0: inte skickade eh.
1: Klara då kanske? Ja, det jag kunde blivit en lite mysigt möte där bakom. <laughs> eh, Lumix heter egentligen Luca Michelmaia. Han är 19 år gammal. Han ja, han är bara Blå, 19
0: 19? Och han har jobbat på jättelänge.
1: Ja, eller alltså han... Nej. Inte så länge men han har hunnit med väldigt mycket på kort tid.
0: Ja, herregud, gud, jag tror han har fått typ tre i alla fall. Eh, a, ja, Ett, ja.
1: 19 år är på eh, Han kommer från nordvästra Österrike på gränsen mellan Tyskland och Tjeckien. Eh, hans mamma är faktiskt italienska och han flyttade när han var 18 till eh, Turin. Sedemera så har han flyttat till Milano eller till Milano säger man kanske på svenska, så att han bor faktiskt i Italien. I mean och han pratar också om flytande italienska. Han började naturligtvis tidigt med musik och började lägga upp egen musik på Soundcloud 2017. Då var det faktiskt det svenska skivbolaget, en indie-label som heter Bounce united det är en Adam Albinson som ligger bakom den Som hittade honom och inledde ett samarbete mm. Och när de hade börjat samarbeta Så släpptes det ett gäng singlar Och till slut så parade man ihop honom Med Gavri Ponte som är en italiensk låtskrivare De tillsammans Fick den första riktiga stora hitten Som var Monster eh, 2019 Sen släppte man låten The Passenger La La, La 2021 <laughs> Som inte har blivit en stor hit i Sverige Men i de tysktalande länderna Gick den varm på radiostationer och på spotten och sen då den här Thunder 2021 Och Gabriel Ponte har även skrivit Halo ska vi säga ihop med Lumix Så att det är en Internationellt väldigt känd Och framgångsrik musiker det här Även om han ju är som sagt, som Han är inte sångare utan han skapar ju musiken Och sen tar han ju in sångare bredvid Och då har man Då letade man efter en, en sångerska Till det här och så fick Luca höra höras talas om Pia Auserlechner som är 18 år gammal på en demo som hon sjöng och tyckte att det här låter ju fantastiskt. henne ville jag jobba med och så blev det. Pia är 18 år. Hon kommer. Hon jobbar på Stadsteatern i Innsbruck. Mm. Där jobbar hon faktiskt som makeup-artist. Hon har inte egentligen med liksom musiken att göra. Sådär. Men hon har skrivit låtar och skickat in demos sedan 16 års åldern, och Vilket då alltså bara är för två år sedan. Ja. Väldigt... Ja.
0: Exakt. Och jag har noterat under vissa av de här förfesterna att hon kanske inte är en så fantastisk. Sångare live heller faktiskt. Nej,
1: det, här, det har inte låtit jättebra Och jag ska säga att på det här lilla TikTok-klippet Som finns så blev jag inte jätteövertygad Men den officiella förklaringen som man har fått Från Österrikes delegation Är att hon lider av långtids-covid Och har dessutom Helt ovan med in ers. Men nu har hon fått sedan de här förfästerna en vocal coach Som har fått jobba intensivt med henne Hon har fått träna ordentligt in inears. Så Vi får väl hoppas att det låter lite bättre live Men som sagt, jag tyckte inte på TikTok-klippet. Men det var väldigt svårt att höra. Eh, det kan ha varit ekonomstastade ja, framåt. Så att, eh, mm, vi får och det, se. Och det vore
0: ju syn på en, en ganska festlig låt. Måste jag säga.
1: Ja det är, det är ju en av att få riktiga danslåtar i, i år. Som ja. inte försöker vara någonting annat än just en danslåt. Den handlar ju inte om någonting. Den vill ju inte liksom berätta någonting. Den vill inte påverka oss på något vis. Den är bara till för att vara en dansvänlig hit. Och det är ju musik som jag åtminstone i en mix... Uh, uppskattar väldigt, väldigt mycket Så därför är det en av mina absoluta favoriter i år Åtminstone till så jag har hört det live
0: Exakt, men du kommer dansa till den På The Euro Club Det kan det man vara helt säker på. Att göra. Ja, kanon Vad härligt, jag tycker också att den är, den är festlig faktiskt Just för att i år är det ju inte så mycket party Och den där den Blir man lite glad av då helt enkelt
1: Ja, den behövs ju, den skulle absolut behövas i finalen Så att jag hoppas verkligen att hon sjunger åtminstone Tillräckligt bra för att hon har sitt
0: Ja, och kul när stora namn kommer in i tävlingen tycker jag.
1: Ja, precis. Men de brukar, eller brukar, men de har också historiskt kunnat ha det svårt. Alltså mm. när Gigi Bobo till exempel tävlade gick inte så bra. Kate Ryan har varit med och det gick inte så himla bra. Så att vi har Bonnie ett... Tyler! Bonnie Tyler, <laughs> precis. Eh, om det nu fortfarande är ett stort namn, jag vet inte. Men Kate, både Kate Ryan och DJ Bobo var ju stora då. Vi
0: The Road från Finland ju också. Ja. ja. Mm.
1: ja nej, så där det, det brukar vara lite svårt för dem och det här är ju inte ett lätt nummer. Men, men äh, jag tyckte det lilla man nu kunde se på TikTok tyckte jag ändå att det såg bra ut. Så mm. att, äh, ja, jag är positiv än så länge.
0: Jag håller tummarna för din Österrike. Tack. Nu får vi se om du håller tummarna för min första favorit. <laughs> vi brukar ju inte vara överens Så att vi får väl se eh, Min första favorit är eh, Det här landet vann Junior Eurovision Song Contest Nu senast Är det en tror du tar? Nej, Nej. Eh, Rosa Linn heter den här tjejen
1: Ja det är från Armenien om jag inte minns fel
0: det stämmer alldeles utmärkt. Mm. Vi har hittat till Vannadzor i Armenien. Därifrån kommer Rosalind Eller som hon egentligen heter då, Rosa Kostandian. Inte jättebra på armenska. Men... Det är klart hon heter. Ja, ja det är klart hon heter. <laughs> Och 2013 var hon faktiskt själv med i Junior Eurovision Song Contest. Eller i alla fall i den armenska uttagningen. Och då var hon med med en låt som heter Gittem. Och det vet jag att det betyder gå. Och det har jag kollat upp nämligen. Det inte så som ja. sagt. Det kan armenska på något sätt. Sen september 2021 så släppte hon sin debutsingel. Hon blev nämligen hittad av ett amerikanskt skibolag då. Den hette King och den gjorde hon tillsammans med den amerikanska sångerskan Kiara. Och sen gjorde hon tv-debut i just Amerikat förstår du och i Armenien. Public Television Company of Armenia har en morning show som är väldigt stor och där Fick komma med och sjunga i november 2021 Så hon är ganska ny här också
1: Ja, hur gammal är kvinnan?
0: Ja, hon fyller 22 år Den 20 maj Så precis ja. efter Eurovision så fyller hon jämt eh, Född alltså år 2000 Vilket är helt sjukt
1: Då, då var jag på mitt första Eurovision
0: <laughs> Ja, ja du ser Åh, oh, hur gamla vi har blivit eh, Låten heter Snap Så I'm snapping One, two. Den är skriven av det här amerikanska gänget som skriver musik åt henne på det här amerikanska skivbolaget. Och de är så många så jag tänker inte ens nämna allihopa. Det är en sån här härlig tio personers låt det här. Just precis. Men fantastiskt fin tycker jag faktiskt att den är. Och därför vann den mitt hjärta i den här favorittävlingen.
1: Mm. Jag är faktiskt med. Jag tycker också att den är... Ganska skön, jag, tycker, jag blir lite irriterad på texten och jag hör den lite för tydligt, så där, därför irriterar den mig lite, men absolut, jag tycker absolut att den har någonting som, den har ett ganska skönt driv och ett ganska skönt liksom gung, sväng, liksom, det finns en skön rytm och takt i den som jag, som jag gillar
0: men Och jag får för mig, jag har inte lika bra koll på liksom armenska bidrag i Eurovision genom tiderna. Men jag får för mig att det är ett ganska oväntat bidrag för att vara från Armenien också. Att det är en sån här modern poplåt.
1: Ja, där brukar de nog kanske inte vara. De brukar vara mycket mer, antingen åt danshållet eller åt känsliga balladerhållet. Mm, eller något liknande ser... också, utan de mm. har gjort någon sammanställning på
0: <laughs> Nej, precis. Mm. Uh, men så är det. Mm. Det är fantastiskt tycker jag, så jag hejar på det.
1: Heja Armenien ja. Jag fortsätter då ner till ett land som vi bara nämnde som snabbast I förra avsnittet För de här ryms inte i topp fem på Omset <laughs> Men de ryms i big five Och det är ju Frankrike Som ju väldigt, väldigt ofta faktiskt tillhör mina favoriter Ska jag säga Men i år lite extra Därför att det här är Precis den typen av musik som gör att jag en gång i tiden började älska Eurovision Song Contest. Och det var ju den vägen jag hittade Melodifestivalen. Det var ju inte tvärtom. Så att det var ju Eurovision som var liksom den stora grejen för mig. För det här är musik som bara finns i Eurovision. Mm. Eh, och, och det kan vara bara, bara dåligt och bra. Men, men i det här fallet tycker jag att det fungerar alldeles, alldeles utmärkt. Det är Alvan och Ahets heter de eller kallar de sig den här gruppen som sjunger en låt på bretonska.
0: Ja och det är och, ju också något som du
1: går igång på förstås. Det går jag igång på minoritetsspråk och udda språk och såna här grejer tycker jag ju alltid är, är, är jättekul. Låten heter Fulenn. Mm. Men om vi börjar med bretonskan, det är ett keltiskt språk. Just. Det talas i Bretagne. Det är den här lilla ja, spetsen i Frankrike, nord, nordvästra Frankrike som sticker ut mot Storbritannien, precis norr om Biskaya-bukten. Rennes, första stad. Det är ett minoritetsspråk som talas av cirka 200 000 som modersmål. Så det är på utrotningsväg kan vi väl säga. Ja, men verkligen. Det är ganska nära beslaktat med den utdöda Korniskan i Cornwall Och i Kymriskan i Wales Som jag plötsligt var då. Yeah. Äh, och Alvan har uttryckt Alvan är den manliga sångaren Han har uttryckt att eh, tradition för honom Det, det är ständig förändring eh, För annars så stelnar en kultur och dör på ett museum ungefär. Så att man måste mm. utveckla kultur och tradition. Annars så kommer den att dö. Mm. Eh, och han, träffade, han, han har jobbat med musik sedan 2011. Men började helt tid 2015. Han är 29 år. Han blandar väldigt mycket olika genrer i sin musik. Eh, tittar man på hans Instagram så ser man att det finns allt ifrån liksom metal till reggae. Till ja, massvis <laughs> olika genrer som blandar. Men väldigt gärna med eh, keltiska och historiska inslag. Och han var på ett elektromusikcafé -klubb någonstans sommaren 2021. Och då förstår du, då träffade han Marin Lavigne som är sångerska i tjejgruppen Ahes. Och det är då tre stycken tjejer, det är Marin Lavigne, Steren Diridolo och Steren Legio. Eh, som bildar den här gruppen Ahes. Och de sjunger traditionell Bretonsk och keltisk musik Det är ibland ett sätt som kallas för Canha mm. eh, På engelska översättning blir call and response Så förstår vi ungefär vad det är för typen ah, så, okay. yeah. eh, Och de Ja, jag ser framför mig hur de Drack några glas vin blev lite <laughs> Och bestämde sig för att de skulle Skicka in en låt tillsammans till Den franska uttagningen till Eurovision Och trodde naturligtvis inte att de hade någon chans alls På ett minoritetsspråk som ingen förstod Franskänden av språkfascister Men både jury och tittare Tyckte att de var bäst så de vann Och den här låten då Fulen Den handlar om kvinnlig frigörelse det är en, Texten är en, en, en Fri och obunden kvinna Som dansar i skogen med djävulen Och hon bryr sig inte det minsta om Vad andra tycker om den saken Fulen betyder Gnista eller en liten flamma Eller någonting ah. sånt där Mm. Eh, men den här texten har hämtat ganska mycket bilder Från eh, så här, bretonsk mytologi eh, Och så vidare Så att eh, det här Den tickar liksom alla boxar för mig Dessutom är han vansinnigt snygg Den här eh, men, Alexis som oj, han heter Oj, inte De eh, ögonen
0: är magiska
1: så att, ja så Det är alla boxar för mig det här Och det är också en eh, låt som man kan dansa till Den har ju en ganska djup house-basgång I grund och botten Som man kombinerar med den här eh, keltiska traditionen Så att ja, ja, för mig är det alla boxar.
0: Ja jag förstår det och eh, det är ju lite för sådär årets tjom då boxavet talat, alltså den handlar om lite eh,
1: naturromantik och, och lite så, absolut
0: ja och historia och, och ja, vad spännande, jag tycker också den är fantastisk, jag trodde inte heller den skulle ha en chans att vinna för det var ju en annan låt som var otroligt stor favorit i Frankrike eh, så mm. vi blev glada men eh, många andra blev inte lika glada, så kan vi se
1: Ja, men så kan vi säga. Men som sagt, i jury och tittare överens så får det såklart vara så. Det, det här gör ju, vilket är lite intressant, att det här är trots då att förra året så var ju franska språket både på plats två och tre. Ja, så trots det så är det alltså inte ett enda Bidrag i år som framförs på franska Och det är första gången någonsin som Inte ett enda bidrag har framförts på wow. Franska. Därför att vi har Sjungit på bretonska en gång Tidigare, det var 1996 När gruppen Dan Erbrase et Lériterge de des Celt sjöng in på älfteplatsen med låten Duanid Bugalle men då räddade Schweizarna upp den franska äran eh, som skött på franska istället. Så att det, det tycker jag är lite intressant i sig, det är lite av en historisk händelse.
0: Ja, ah, kanon! Vad härligt! Även om jag inte gärna vill lämna vad hette han nu? Alvan? Al ja, och Alexis, kan... Alexis
1: på riktigt, men, Al men artistnamnet Alvan. Ja.
0: Alvan. Jag vill inte riktigt lämna honom och hans ögon. Men jag tänker göra det till förmån för en annan snygg man. Och då tycker jag att det kan väl vara okej okay, ja.
1: ja, det är alltid okej. Okay.
0: Vi ska faktiskt hålla oss kvar i ermenigen på sätt och vis i mitt nästa favoritbidrag också. Nu är det ledtrådar igen jag vet inte om du tar den.
1: Men... Nej, det, nej, det får du.
0: Ja, den här killen heter Stefan Ayrapechan.
1: Då vet jag vem du menar. Du menar du antingen eh, Nederländaren eller Esten. Eh, ja. Därför att artisten från Nederländerna heter ju också Esten.
0: <laughs> ja just
1: Men jag kommer till det sen. <laughs>
0: <laughs> Exakt. Det är Stefan Arapetjan- eller då bara Stefan som han väljer att kalla sig som artistnamn vilket ju är ganska skönt som man slipper uttala svåra armenska ord för mycket. Han är faktiskt från Armenien. Han flyttade med sin familj till Estland lite oklart när men jag misstänker att Anders har koll på ungefär när armenarna lämnade
1: de har ju liksom lite grann spritts vind för våg i tusentals år, armenierna. De, okay. de har en en stad även i Jerusalem som är äldre än eh, den eh, liksom, judiska stadsdelen där. Så det, det, ja, eh, det, det är nog svårt att säga. Ja.
0: Vi, nämnde, vi lämnade att det är lite oklart ja. när då helt enkelt. Eh, men det är efter julafton 1997 i alla fall, det vet jag. För då föddes nämligen Stefan. Ja. Eh, och det gjorde han i Armenien. Så någon gång efter julafton 97 och innan 2010 sådär yes har de flyttat till Estland. <laughs> För det var då Stefan började vara med i talangjakter och annat i Estland. Det var så han gjorde sig känd där. Han, han har gjort en tuss helt enkelt. Han har varit med i alla talangjakter som finns i Sverige. <laughs> Eller ja, i Estland då. Det var ju hans fjärde gång i Esti-laul till exempel nu när han väl vann. Han var ju med både 2018, 2019 och 2020. Två tredje platser, en sjunde plats och nu 2022 då. Så fick han äntligen vinna. Hope heter låten som han vann med. Han har skrivit den själv ihop med en kille som heter Carl Ander Reisman. Oh, oh, oh. det också eh, att Stefan trots att han var gömd bakom en mask nästan hela 2020 för vet du vad han gjorde då?
1: Jag gissade att han var med i Masked Singer.
0: Han var med i Estlands Masked Singer. Vet du vad det heter? Det heter Maskis Laul. <låga>
1: förlåt. Ja, ja, det heter ja, det,
0: alltså Maskis Laul.
1: <låga> ja, jo, men det hade jag kanske gissat på. Alltså, laul är ju sång. Så ja, ja, maskis. Lika... Ja,
0: maskis.
1: Inte ja, ja, helt obegripligt, nej.
0: Nej, Och han var vädur där Och vann hela skiten mm. Och samma år då Trots att han var bakom den här masken Som vädur som såg ganska läskig ut Faktiskt Så blev han utsett till Estlands sexigaste man Och det är därför han är på min lista här Som favorit <laughs> Inte bara Låten är också hyfsat bra Men framförallt så är Stefan en väldigt Fager man Och jag tycker Estland förtjänar lite uppmärksamhet
1: Mm. Ja, jag håller faktiskt med dig, ja, jag håller med dig om att det är en stilig man såklart, men ja. jag tycker också att det här är en nästan lite underskattad låt faktiskt på Odds och annat. Jag är lite förvånad att den inte går bättre. Mm. Eller hur? Den, den ligger alltså just nu någonstans... Ja, i en stor klump med länder naturligtvis som, som det blir här. Men liksom neråt 15-20 plats någonstans på åtslistan. Eftersom den är helt egen. Det vill ingen annan låt som i närheten av att vara det här. Nej. Så den skulle absolut tror jag kunna ta sig in i en topp 10. Nej, det det eh, med, med rätt staging. Och då menar jag en bättre staging än de hade i... I Estland, för det här med, med cowboys som ska stå och skjuta på varandra oh, det, det blir liksom inte, nej, jag säger nej.
0: nej. Nej, för det blir tydligt ändå att det här är en country-låt. Exakt. Du vi behöver liksom inte, äh... inte förhöjas för med uh, hästar, kan man ju ha. Han kanske kan ringa till Anna Bernhol och låna hennes hästar bara.
1: Ja, det, de är ju över, så att säga, och ha det på contentet nu när, när här solen inte funkar. Den ska vi också <laughs> återkomma till. <laughs> ja. uh, det blir för övertydligt Man måste inte befinna sig i Vilda Västern Bara för att man sjunger country Man måste inte det. Men förlåt låten i sig tycker jag är tillräckligt stark För att ha en chans att ta det här Ganska långt mm. Han kanske
0: där. kan ta på sig världsräkten Från Mask Singer och <laughs> Då får inte se hur sexy han är I och för sig För det var en väldigt läskig kostym som jag sa Jag kan lägga upp den på Instagram sen Men ja det kanske kan vara något
1: <laughs> ja, nej, och Vi vet ju att det finns Jättemånga buggerfans i Sverige om inte annat
0: Haha, <hör> <hör> karabom <hör> Tack Tack för det, då håller vi ja. med Hittills om bådas favoriter Det tycker jag är härligt, nu ska vi se Om jag även håller med om din tredje favorit då
1: Ja, det här är ju mitt Riktigt stora eh, Alltså det är den jag på riktigt Brinner för i, i år Och som jag verkligen, verkligen, verkligen Hoppas kan ställa till Med en liten smärre Skräll mm. eh, det är Serbien. Just, kvinnan eh, som tvättar händerna. Kvinnan som tvättar händerna. Och den som, hon som tvättar händerna, hon heter Konstrakta. Eh, eh, egentligen heter hon Anna Djuric. Men hon är väldigt, väldigt noga med, har jag förstått. Ni har läst intervjuer och sådär med henne. Att när hon uppträder och när hon är artist, då är hon inte Anna Djuric. Utan då är hon Konstrakta. Hon
0: går in i rollen liksom. Hon,
1: ja precis. Eh, hon är 43 år gammal. Hon är jämnårig med mig, med andra ord. Hon är faktiskt eh, två månader äldre än vad jag är. Så det är inte jag tänkte, för sent än.
0: Jag tänkte, det är kul att någon på den här scenen är i vår ålder.
1: <laughs> hon, hon har hållit på med musik såklart väldigt länge. Hon var med i till exempel en grupp som heter Svenja Grova. Eh, som var ganska framgångsrik i Serbien eh, och släppt ett gäng album men hon var började tävlade solo i Beovisia, alltså den serbiska uttagen till Eurovision 2008 och 2009. 2019 bestämde hon sig för att återstarta sin solokarriär Hon är väldigt mycket av en performanceartist Och liksom har väldigt mycket kreativa uttryck Så att alla låtar hon släpper följs liksom av en video till exempel Och det är inte bara en klassisk musikvideo Utan det är mer, den liksom ska förtydliga låten höja låten och förklara låten på, på ett annat sätt Den 28 februari i år så släppte hon eh, Tripti Alltså en trilogi som handlar om vardagligt serbiskt liv. Och den här var ju då som en trilogi är. Uppdelad i tre delar. Det är tre låtar. Först är det Nobel. Därefter kom Inkorporasano. Och till sist kom Mekano. Och en av de här då skickade hon in. Inkorporasano till RTS. Det serbiska tv -bolaget. Den kom med i uttagen Och det blev... Omedelbart en som Raket på sociala medier Jag fick en oerhört spridning mm. eh, Den trendade faktiskt som nummer ett På Youtube i sju länder eh, Den var Nummer två eh, till och med I Sverige och Norge eh, Och eh, gick in på Single första plats Direkt i Serbien och även i Kroatien Faktiskt eh, så att Ja, hon vann ganska överstiftande. <laughs> men hon, hon det, var en, det var en skräll i Serbien. Eh, för ja. det fanns flera tunga namn med liksom långa karriärer som alla trodde liksom skulle ta det här. Det här var det ingen som riktigt trodde på förrän de såg det. Till och med var det så jag har hittat en notering om att den 7 mars så var det den 14 mest strömmade videon på Youtube i hela världen.
0: Oj,
1: jösses! Eh, så att det, det är en sån här... Raket. När, ja, när den träffar rätt så slår den rätt på riktigt. Det den handlar om då, texten, eller titeln är In sano", det är på latin, det betyder en sund kropp. Mm. Hon upprepar ju om och igen i texten, frasen bitis drava, som betyder att vara frisk. Helt enkelt. Ah. Och Det här är, det är egentligen två delar i den. den är, dels är det en kritik mot det serbiska sjukförsäkringssystemet och det är ju ett otroligt specifikt sak att skriva en låt <laughs> ja, men start, om men om man sätter in det i, i, då, i sammanhanget att det här är en trilogi över vardagligt serbiskt liv så det är det klart att ja då blir sjukförsäkringen inte en jättekonstig del av <laughs> Nej, det vardagliga livet och om jag har förstått det rätt och här är, lägger jag in en brastlapp att jag har missförstått det helt och hållet men som jag har förstått det rätt så eh, är det så i Serbien att för att sjukförsäkringen ska gälla så behöver du ha en anställning Eh,
0: Okej, så om du är nej. arbetslös Då har du ingen försäkring
1: Nej, precis, eller då som i hennes fall Att hon är liksom självgående Performans mm. artist ah. Utan anställning och, och därav kommer då det här Jag måste vara frisk, jag måste vara frisk jag måste vara frisk. jag får inte bli sjuk okay. eh, Men det finns också den andra delen Utav det här eh, Som handlar om den lite mer det här fåfäng att vi ska vara så friska Och sunda och hälsosamma hela tiden uh -huh. eh, och, och hon har ju långa Haranger om att ja så här, Har du gula ringar eller, eller de mörka ringar under ögonen När det kan tida på leverproblem och har du, du vet, Massa så här grejer <laughs> och, och att vi är så otroligt fokuserade på Att vara fysiskt sunda och friska Och ställer sig lite grann frågan Hur bra mår vi av det att så otroligt fokuserade på att vara friska hela tiden. Mm. Så att det här är kanske den mest intelligenta låten i hela startfältet. Men eftersom den är på serbiska så går det ju de allra flesta människor helt förbi. Ja. Eh, hon avslutar med i alla fall att säga att det är tur att autonoma nervsystemet i alla fall ser till så att hjärtat slår. Så behöver vi inte tänka på den saken. Eh, mm. Vilket jag tycker är lite roligt. Så det, ja. men, men som sagt, om man inte fattar texten och det bakåtliggande som ni som lyssnar nu då gör Så mm. kan man ju bara gå igång på att klappa händerna i takten Titta på den roliga kvinnan som tvättar händerna och sjunger Bittis drava, bittis drava, drava <laughs> <"Bittis skrattas." laughs> Och tycker jag att det är ganska roligt i sig själv Så att jag, jag hoppas och tror faktiskt att det här skulle kunna bli en sån raket Som får fart under repetitionerna när när repetitionsklippen släpps ut ordentligt När publiken får börja möta de här låtarna på riktigt Så hoppas ja. jag att det här ska kunna ta sig en rejäl väg För det här borde, med den bakgrund jag just nu har berättat Faktiskt slå an hos jurygrupperna Ja det Statt kan man ju faktiskt tycka Som det borde slå an hos ganska många tittare som tycker det här är kul Jag har bara en enda sak, eller nej det har jag inte Två saker till har jag att säga om det Kör! För att den, ja, ni märker ju hur exalterad jag blir här Ja när jag, jag det. älskar det den allra första raden i texten, som hon har ju en georg, georgiansk kör bakom sig som mässar på latin. Så klart har jag menar, ja. Ja, det. Om, om det inte framgick så har hon det. Första raden de mässar fram är Ånas, Eroprokni. Vilket då är inkorporisane baklängdes. Det är lite kul. Men därefter så är hennes, hennes egen öppningsrader KLI Tangens, Draper, Kosse, megan Marken.
2: Markle.
1: Och där hejar ju alla till Vadå Meghan Markle.
2: Ja.
1: Och då säger hon en gång till, koliet tajnas, dravet koser, Meghan Markle. Vilket betyder vad är hemligheten bakom Megan Markles friska hår? Ja. Det här är ju ett fullständigt och briljant... just... ja. ja, hon tycker väl att Meghan Markle har ett väldigt friskt hår Det har hon ju i och för sig Jag avslöjar sen i nästa rad Att det handlar om eh, alltså eh, fuktighet, Att hon Tack. återfuktar håret Och ja, gör mycket inpackningar eh, men, men, men det här är ju jättebriljant Att i första raden fånga lyssnarna. För även om du inte begriper serbiska, vilket ju ganska få av tittarna trott att jag gör, så förstår ja. du Meghan Markle. Och undrar va? vad händer nu?
0: Ja, exakt. Varför ska hon nämna Meghan Markle i det här?
1: <laughs> ja, och då är du fast. Och sen ja. kan du liksom förhoppningsvis fortsätta titta på den här då. Och här skulle jag vilja göra en jämförelse, för det finns ju ett land till som försöker se på det här, och det är Lettland. Just. De försöker se på en uh, instead of meat, I eat veggies and pussy. Ja,
0: men det får de inte säga, väl?
1: Exakt, de får inte sjunga pussig, och då försvinner ju allt ihop och då är det ju bara en löjlig funklåt som sallad.
0: Ja, Men, och så kommer de väl ha någon kissekatt på skärmen vad jag förstod. Ja, kanske. Men ja, Men, ja. det här är ju roligare. Eh, slängas in med könsord För att få uppmärksamhet Det känns
1: lite tonårsfasoner tycker jag Eller hur när man kan prata om Megan Marcos fiska hår Jaha ja. <laughs> Nej, jag, det här, det här är, jag faller bara fullständigt Pladask för detta Det här är så Eurovision ljuvligt För det är både knasigt Kul Smart Och fånigt samtidigt Java. Och då når man högsta poäng på min Eurovision skala Det är precis det jag tycker att Eurovision ska vara
0: Ja. ja men du vet Hon har ju både handtvätten Och sen den här lilla handrörelsen också ja. Så det finns ju liksom Saker att fastna för här Jag var eh. lite
1: orolig faktiskt För att det sades eh, från arrangörsåld Att man inte skulle tillåta vatten på scen <skratt> eh, För att det blir liksom ja, det är för, för, för det ska vara enkelt. Mm. Men nu tittade jag på TikTok-klippet Att det såg ut så hon hade i alla fall ett handfat där Och någon kanna bredvid Så jag vet inte om hon har fått ett litet undantag Eftersom det är så lite vatten. Just. Det är klart, det man vill undvika är ju stora vattenfall alla Victoria eller liksom någonting sånt.
0: Edward? Han är ja, ju faktiskt och det. Ja. Mm. Ja.
1: Och det är såklart det är riskabelt att ha sånt på scenen för det kan bli blött och halt och elektronik och sådär. Men att hon sitter och tvättar händerna i en liten skål med vatten, det är ju bara lägger en handduk under så är det. Så att säga,
0: Men annars kanske de låter henne ha handfatet och kannan utan vatten. Eh...
1: Ja, det blir ju inte hon... samma
0: effekt, men det står i alla fall där då.
1: Ja, nej, men hon kanske får lägga på något annat då som ser ut som liksom två lödder så att man ändå får samma effekt. Typ. Ja, precis.
0: Ja, men ja. kul! E <laughs>
1: nu var jag färdig, så nu ska jag om din favorit istället.
0: Ja, det ska jag göra. Det känns ju lite löjligt nu. Du pratade om att hon var så himla stor och hade eh, 14 mest strömmade Youtube-låten och sådär. I världen Jag ska ju nu prata om Galaxens största band
1: Oj ja nästa mm -hmm. förstås.
0: De har också bildats För 4,5 Miljarder år sedan Anders
1: Det är till och med ännu äldre än jag
0: <laughs> Ja och Absolut inte fossilfritt Med andra ord <laughs> ja, ja, ja,
1: det är så Nej, nej det, De är nej. ju
0: fossiler På riktigt de här på månen är de dessutom eh, födda och träffades. Eh, de heter mm. Keith och Jim. Eh, mm. Och det sägs, vi kan ju inte kontrollera om det här är sant. Men de säger själva att de är eh, störst eh, på musikscenen på alla planeter. Utom det är liksom bara jorden kvar. Eh, så den mest framgångsrika popgruppen Någonsin i Galaxen är det vi ska få träffa. Och de träffade 1969, den 20 juli exakt, en söndag, en profet som hette Nil. Ja. Mm. Eh, han kallas numera för mannen med de starkaste armarna. Sjukt oklart det här. Eh, han lovade att han skulle komma tillbaka eh, och hjälpa dem att bli det största eh, bandet på jorden. Eh, men då var de tvungna att skriva den bästa låten i universum först på engelska som här var hans eh, språk. Mm, så han skulle förstå. Eh, ni kom aldrig tillbaka faktiskt. Det gjorde han inte. Nej. Men de hittade istället en kille som heter DJ Astronaut. Mm. Mm. Och nu då så har de eh, den bästa låten någonsin. Som någonsin har existerat. Enligt dem själva då. Give that wolf a banana heter den. Och de har mm. alltså kommit då till jorden nu för att ta över den musikaliska tronen även här och nu då till slut i Eurovision Song Contest. Och Jim kallar sig för subwoofer. Och det är alltså en kombination mellan subwoofer och wolf då, för de som inte förstod det. Eh, Givda wolf a banana. Eh, de ska tävla för Norge, de här månpojkarna då. Sju eh, miljoner strömmar är de uppe i, eh, lite drygt mer än så till och med tror jag. På Spotify så har de är ändå lika syfta bra. Men om man jämför då med den här serbiskan så är det ganska lite. Jag vet inte om de har koll på det. <laughs> Men det här är förstås bly och påhitt. Eh, Gentligen, så tror vi ju att de här killarna kanske i alla fall, en av dem heter Ben Adams och kommer ifrån popgruppen A1 som var stora på slutet av 90-talet. Mm. Och så den vi... andra
1: är vi ganska säkra på och heter Gaute Ormåsen yes. som är en gammal idoldeltagare och som också har ställt upp i Grand Prix i Norge flera tillfällen.
0: Och sen tror vi ju, och många med mig, att den här humorgruppen Ylvis på något sätt ligger bakom det här också. Man känner det på hela stilen, men de kan tydligen inte sjunga Uvisgrabbarna, alltså på riktigt. Man har ju sett dem i alla deras fantastiska humorklipp. Men inte tillräckligt bra för att sjunga live på en scen för hela Europa så småningom. Eh, så vi tror att de kanske också ligger bakom det här på något sätt. Men har låtit Ben och eh, Oleva va? <laughs> <Så>. Gaute! Gaute! <laughs> Sjunga! Eh, så det skulle mycket väl fortfarande kunna vara eh, Ylvis i kostymerna. Det här får vi ju se då nere i Eurovision tänker jag, för då måste väl alla som sjunger stå på scen på ett eller annat sätt.
1: Ja, fast pålagda körer är ju också tillåtet. Men livesong måste ju vara...
0: I, I och med att de
1: har de här maskerna på sig så är det helt omöjligt för oss att veta vem det är som egentligen sjunger. Mm,
0: exakt. Så att, ja.
1: ja nej, Vi får se och vi ska säga här att det är Benaden, och Galt Ormåsen, då, det, det norska VG som har avslöjat det. Det vill säga, det var, deras bilar var åtminstone parkerade när de gjorde sin live-on-tape-framträdande. Ja, precis. Och, 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 <laughs> det var lite klantigt. <laughs> Men vi vet ju då inte, vi vet inte vem som har skrivit, vi vet inte vem som har producerat. Och vi vet faktiskt inte vem det är som sjunger på riktigt heller egentligen. Jag gissar att vi kommer att få veta detta efter Eurovision. För jag tror inte vi att det kan ju hoppas det
0: i alla fall ja och...
1: Jag tror jag tror inte att det här är någonting de tänkte fortsätta med och leva i den här världen. Utan jag tror att det här var en kul grej som de gjorde för Grand Prix. Och så råkade de vinna. Och då var de liksom tvungna att fortsätta.
0: Ja, men och det är ju så här. Jag älskar ju när det är skojbidrag. Och framförallt Norges skojbidrag. För de brukar vara väldigt härliga. Och jag älskar låten. Och jag älskar <laughs> även framträdandet. Men jag tycker egentligen att när man tar historien så här långt, eller spela karaktären så här långt att man inte ens kan skriva i sin biografi eh, liksom Sub-Wolfery-bandet de som ligger bakom är vi behöver kanske inte vara i karaktär eh, de satt ju till och med på månen i Grand Prix deras fans när de skulle filma från deras hemstad och så vidare ja. Jag vet inte. då tycker jag att det går lite för långt och blir lite tuntigt. men jag släpper det och eh, fokuserar på att eh, jag tycker
1: allt annat är väldigt roligt med det. Ja, nej, men jag, jag är helt på samma linje jag, Det är en Catchy refräng Och de har en snygg dans Och det sätter sig och det är kul Och sen kan jag också tycka som, som du säger Att det är lite småfånigt Samtidigt så vet jag ja, man, De var väl nästan tvungna att köra in i kaklet När de nu hade börjat det Jag tror jag tror, så sagt inte alls att det här var meningen Att de skulle vinna Nej. Det var nog inte alls det man hade tänkt sig Utan de hade nog tänkt sig att kunna ta av De där maskerna efter Grand Prix-finalen liksom. mm. Men nu blev det inte så Och nu är de här och då ska de gå runt nere i Turin Med masker på sig Ja och på... det ska
0: ju bli 27 grader varmt Varsen nere, jag vet inte riktigt Hur de ska klara av det men det blir säkert härligt
1: Ja det blir ju jobbigt Det var ändå inte värre än för Lordi som skulle gå runt I sina gullidrotter nere i Aten Aj, Det var 30-35 grader där ja. mm. Så att nej det, det finns de som, vad gör man inte för konsten? Så att säga?
0: Jag, menar, jag måste också säga att de är ju fyndiga människorna bakom det här ändå. Vem trodde att du någonsin skulle få lära dig om en profet som hette Nil. som kom och hälsade på Sabor för 1969?
1: Jag menar. Ja, det, det, det var ju en, 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 naturligtvis en, en astronaut som åkte till månen då eh, i den berömda första månlandningen men såklart. Gud. Ja, okay. Men gud.
0: Jag har inte sett den här, jag har inte sett den kopplingen
1: Du tror att det var någon annan Neil Som åkte till månen 1969 19.
0: Nej, jag trodde bara att någon hade tagit det från luft Och bara hittat på det
1: Ja, ja, nej, nej det, det är ju
0: det. det, the man with the strongest arms Armstrong Ja, ja.
1: Vi, vi sätter inte dig i panelen För nästa års Master Singer heller Tror jag
0: Väldigt Ja, på lättan ja. trillar ner det tog sitt tag. Men herregud. Ja. ja, ja. ja. Mm. ja Nåväl. Eh, nej, men jag, det är jag tror att... kul för all, alla andra i alla fall. Och...
1: <laughs> jag, jag tror att det kommer gå ganska bra för Norge. Eh, jag tror att det här... Det är inte alls omöjligt att det här blir en, en ny Keino. Alltså att det här kommer att gå väldigt, väldigt bra hos tittarna till exempel. Men att jurygrupperna kanske håller ner det något. Det, det, det ser jag, jag tror absolut att det är en placering på överhalvan i för, för Norge här. Det tror
0: jag. Ja, och grejen är att även den här sticker ju ut i år. För det är egentligen en av de få flamsiga låtar, tramsiga saker som är med i år. Eh,
1: som faktiskt också är lite bra. Ja, alltså känner vi oss klara med Norge? För vi kan gå in och prata lite vidare om ytterligare. Så här, jag har bara några små kortisar jag skulle vilja ta upp och i alla fall liksom, så att vi har nämnt dem. Eh, för att om vi, om vi tänker oss kategorin knasbidrag så måste ju ja. både, både Serbien och Norge gå in där. Ja, det gör det. Eh, och jag tycker att båda två är väldigt bra. Och åt andra hållet har vi då kanske, jag tänker på Georgien till exempel. Circus Mircus. Precis, och det här är ju, alltså det är psykadeliskt och det är helt surrealistiskt. Och låten... Att den är så konstig. Den växlar ifrån att jag tycker att den är lite så här trallvänlig till att det är fullständigt olyssningsbart. <laughs> ja. Alltså oljud. Oh, ja, den är... så alltså,
0: jag... jag skrattar ju varje gång jag hör den ungefär. Just av den anledningen.
1: Så att, och jag, det är alldeles för liten del av det som jag liksom tycker det här var, var, var lite bra. Så att, men jag vill verkligen säga att jag tror inte att det där är chanslöst. Nej, eh,
0: Gud, att,
1: eh, det är ju sällan det. <laughs> när det sticker ut så vansinnigt som det gör. Det är ju liksom ingenting man glömmer bort i första taget där. Ja, nej, nej. Mm, yeah, det, det skulle kunna funka. Sen har vi också en eh, San Marino. Eh, <laughs> ja,
0: just det, att, killen
1: Precis, Akille Lauro. Eh, och här är det ju jättemånga människor nu som kommer att hävda att Åh, han försöker vara Moneskin eh, och, och på det svarar Akille själv att fast jag var tio år före måneskinn med måneskinn.
0: Eh,
1: för det är ganska mycket samma musikstil, det är ganska mycket samma typ av uttryck. Men ja, det är helt korrekt att Akille har gjort det tio år. Tändan mm. eh, måneskinn började långt senare. Eh, men jag såg precis på hans TikTok här från repetitionerna nämligen att eh, han sitter alltså på en sån här uh, rådiosur, en mekanisk tjur. Nej Och så har han på sig en eh, genomskinlig kroppstrumpa I någon sorts Ja Svart material Virkad ser det ut att vara eh, Och till det har han ett par cowboyboots Och jag ska inte säga att jag tycker att det är snyggt Ska vi slå minnes... ihop
0: honom med Stefan Kanske
1: <laughs> Men minnesvärt det är det ju Det är ju något glömmer i första taget det där Nej. Så att ja.
0: Men gud vad spännande nu ser jag verkligen fram emot att komma ner till Turin och se allt det här känner
1: jag. Jag tyckte att det var uppfriskande för det hände liksom någonting helt plötsligt. De här och det är ju en vändning plötsligt.
0: från det, det liksom man har sett från San Marinos tv. Alltså där gick han ju mest runt och faktiskt såg ut som moneskinn.
1: Ja, men precis. Och nu, nu händer det någonting. Jag tyckte att det var lite uppfriskande. Jag skulle också vilja fortsätta det norska temat här eh, när, vi, när vi pratade om Subwoofer. Eh, ja. Det finns norskt intresse även i fler bidrag. Det brukar ju normalt sett vara Sverige som står för det. Men nu är ju Norge faktiskt nästan lika illa. Och då. Eh, för Amanda Tengfjord eh, tävlar för Grekland. Hon är ju norsk-grekiska. Ja, det låter eh, en... inte så
0: grekiskt.
1: Ja, den är en väldigt norsk låt. Eh, måste man säga. Den, den låter verkligen norsk-modern pop. Jag tycker att den är ganska bra. Hon är också är jättefin. Ganska snyggt nummer Vad det såg ut på de sju sekunderna Man såg på TikTok
0: uh
1: -huh. Det låg bara så utströdda stolar
0: Stol. är det Solstolar? Det är Eller vad
1: den Högst vanliga stolar Som liksom låg välta runt om på den scenen Jag vet inte oh. vad det representerar Men det var så här, ja men det var ju styggt uh -huh. Och det var uh -huh. ungefär det man hann se Så <laughs> uh -huh. Men sen är också en majoritet av de tre deltagarna i We Are Domi som kallar för Tjeckien, är också normen. Så att det är normen på scen i tre nummer i år. Nej men gud. Och, ja, eh,
0: men, jag, eller, jag tänkte, jo, i och för sig, Gaute var ju norrman. Jag tänkte säga, ja, Ben Adams är ju faktiskt inte norrman. Men han nej. hade ju med sig den andra härna också.
1: Just precis så. Eh, och så, så, Sverige då? Jo men vi har eh, två stycken tror jag det i den danska gruppen. Ready är ju svenskar. Just men annars får vi faktiskt nöja oss med Cornelia. Hon är ju dessutom helt ensam. Men vi har ju två låtar till där vi har svenskar involverade på Upphov som har skrivit låtarna. Hur? Eh, vilka det, vi ena, det ena är ju då Malta eh, som Dino Hodgic bland andra har eh, skrivit. Eh, träffade ju honom i Los Angeles för några veckor sedan. Han kommer inte åka ner tyvärr. Så får bli Nej ja
0: det, säger det Ska du träffa honom även i Turin? Ja, men nej, <laughs> nej, tyvärr inte.
1: inte. Eh, och det, det roliga med Maltas låt är ju att i deras uttagning, de har ju en semifinal och en final och det är stort och påkostat och så. Eh, och sen får vinnaren byta låt om hen vill. Eh, <laughs> ja. Det valde Emma Muscat att göra. Så hon valde då den låten som hon nu då ska tävla med som Dino Melen Hodgic har eh, skrivit. Och det går ju envisa rykten kring att det här då skulle vara en mellow reject. Fansen reagerade direkt på att dotter fanns med på krediten för körsång. Mm. Eh, och då spekulerades det ju vilt om det här var en mellow reject då för dotter. Ja,
0: no, jag skulle jag... snarare tro att det är en mellow reject för en... Inte annat band.
1: Ja, alltså den som har hört dotters musik kan ju inte på kan inte på allvar tro att det här var tänkt för henne. Men jag frågade ju för säkert skull både Dino och dotter när vi träffade Los Angeles, Så de bara skrattade och sa nej, nej, det här var skrivet för Eurovision. Och hur den hade hamnat just i Malta, det visste de faktiskt inte riktigt. Men någon hade väl pitchat den för någon någonstans.
0: Ja, det är
1: inte... Och att dotter var med på kör, ja det berodde ju på att eh, Dino satt hemma och jobbade med den och behövde en röst till.
0: Exakt. Och
1: <laughs> då, då var hon närmast till hans. Så det var liksom inte konstigare än så. Eh, men vi har också med Andrea Stone och Anders Brethov som har skrivit Azel låt.
0: Ja, ja Brethov eh, blir man aldrig av med.
1: Nej tydligen inte. <laughs> eh, och eh, nu eh, har han då skrivit den, den, den här låten. Eh, och det såg jag på TikTok också. De har släppt in en jättestor trappa. Uh -huh. Som sångaren vandrar runt i Väldigt dramatiskt och väldigt teatraliskt
0: ja, det är ju en är dramatisk en... låt
1: Otroligt dramatiskt och väldigt teatraliskt Jag tycker inte, måste jag säga Nu, nu börjar det bli tjatigt att jag ska vara elak här mot Anders W. E. ballader Men jag tycker <laughs> faktiskt inte om det här alls
0: Jag, jag gillar den dock, jag gillar den Jag äh... tycker
1: bara att det är överspelat och teatraliskt och, uh -huh. eh, John
0: Lundvik hade kunnat göra den tror jag
1: han kan sälja vad som helst. Det är jag övertygad om. Nej för här tycker jag bara det blir vokalakrobatik. Och jag är jättesvårt mm. för det. det är bara ja men det smät. vet jag. Mm. Ja.
0: Men kul om Anders kommer ner. Han är härlig och hänger med.
1: Ja, jag hoppas att han vill hänga med oss. Även om jag inte gillar hans låtar. Höll på att säga. Ja, jag jag kommer... gillar hans upptempolåtar jättemycket. Jag, ja. Hans ballader i år. Men jag inte riktigt.
0: Nej, jag men... In. men jag gillar den Anders. Vrethov. Ja. Så Vrethov, du kan dricka vin med mig. Om inte Anders är välkommen. Det går bra.
1: Ja, det är okej, okay, jag förstår. Jag skulle vilja lyfta också en Dark Horse till här som inte heller riktigt finns med på oddsen och, och som jag tror är underskattad. Det är Nederländerna.
0: Ja, den tror jag på alltså.
1: Vi nämnde den här tidigare. Det är S10 kallar sig artisten för och uttalat då på engelska S10, eller S10. S10, ja. Och det kommer helt enkelt från hennes namn Sten. För på nederländska så heter ju 10 DEN. Så att Sten det är hennes namn. Eh, inte så mycket mer än så. Eh, hon, ja, det var ett mycket inträgande att titta och klipp vi såg på henne. Hon har gjort ett nummer tidigare med röda lasrar mm. i ett TV, en tv-show som var helt makalösnykt. Mm. När jag har pratat med mina kontakter i det nederländska gänget så säger de att nej. Efter vad de erfar så ska lasrarna inte mätta turin Och det var ingenting det var ju... som syntes på TikTok-klippet kontot eller på tiktok heller äh, Men vi har ju verkligen bara sett några sekunder av det Så att vi, vi får återkomma till det Men det här, det är en låt som faktiskt går ganska mycket förbi mig personligen Men som jag verkligen, verkligen hör har stora kvaliteter och som jag förstår att väldigt många människor tycker om, gillar och går igång på. Det är och återigen en sån här midtempo-ballad, mm. väldigt introspektivt och introvert. Mm. Eh, sådär. Men som ändå har liksom ett, ett beat, eh, ett, ett flow, ett, någon sorts framgående rytm. Det blir liksom inte bara såsigt <laughs> som det kan bli. Så den vill jag verkligen lyfta fram som en potentiell dark horse här som ja. vi inte har pratat så mycket om.
0: Nej, och jag håller med dig. Jag ja. håller med dig. Ja, och förutom att jag faktiskt gillar den. Jag tror den kommer växa på dig också. När du har sett den för 17 gången, då kommer du gilla den.
1: <laughs> ja, men det är, är så när jag ser den, när den väl kommer på om jag tvingas till det. Så tycker jag om det. Det är bara att jag skulle liksom aldrig däremellan komma på tanken och liksom köja den eller slå på den på Youtube eller någonting. Och det är svårt att förstå själv vad det är som, in, som bara inte fastnar hos mig. Nej. Men någonting är det Och det, det, får, det får väl vara så Det är helt okej okay. mm. <laughs> Men den stora Vi har haft två stora snackisar ändå under de första dagarna Av repetitionen, vi ska väl avsluta med de här Tänkte jag Dels så är det ju den här stora, den så kallade Kinetiska solen
0: Ja, den är jag lite nyfiken på, hur har det gått för den?
1: Ja, det går ju ingen vidare Det är de här fogarna som alltså är på scenen Som är med ljus Och så vidare Tanken med dem var att de skulle kunna röra sig 360 grader. Vilket Just. då skulle kunna göra att du gör rörliga nummer. Eh, och flera länders delegationer, bland annat Litauen, har varit ute och berättat att de har satsat 30 000 euro. För att få specialanpassad LED. Så att det liksom ska passa in när den här kinetiska solen då rör sig. Just nu när repen sätter igång så upptäckte de att motorn funkar inte som den ska på den mm. här. Så den kan inte röra sig 360 grader utan den kan liksom bara röra sig lite fram och tillbaka.
0: Åh oh, nej.
1: Och eftersom de är italienare så har de bestämt sig för att lösa det genom att inte lösa det. Utan Men, du, blir... de
0: kommer inte inte fixa den?
1: Det kommer inte fixas. Utan den kommer att vara, och därför i rättvisans namn så ser man till att den är helt still för alla tävlingsbidrag.
0: Men de som har betalat en massa pengar, får de tillbaka sina pengar då?
1: Nej, det får de ju inte. Utan de får hitta på ett helt nytt nummer på plats istället som tack. Åh, oh, herregud! Det är lite jobbigt, såklart.
0: Eh, då får vi eh. vara tacksamma att Cornelia har ett väldigt enkelt nummer där den här inte var inräknat på något sätt.
1: <laughs> ja, vi hoppas att den inte var det i alla fall. Eh, ja. vi, vi tänkte på vad Lotta sa förra veckan. Att hon, hon förstod att en del eh, delegationschefskollegor eh, hade liksom, andan lite i halsen. Jag förstår nu mer vad det är hon menar med. Yeah. Ja, att så, så, den, däremot kommer den att kunna röra på sig Lite mellanakter och sådana här grejer Och i andra delar Men just för tävlingens skull så jag, vill man göra det rättvis Och då är den helt still ja. Men det innebär alltså att det är en ha svart eh, Halvcirkelblobb i bakgrunden på en del nummer som inte alls var tänkt att vara där Som man nu behöver lösa på olika sätt Och med ljus eller andra vinklar eller så. Oh, Och det är såklart en, en jättestor snackis Som jättemånga är väldigt, väldigt upprörda över med
0: Såklart allt. med all rätt, ja
1: Eh, och sen har vi en annan, en annan stor snackis Så det är Albanien som var allra, allra först ut med att repa i eh, lördags. Just. Eh, och då publicerades ju ett gäng bilder därifrån som de gör på Eurovisions hemsida. Ja. Eh, och de publicerade även sina bilder på sitt instagram Instagramkonto. Eh, men sen några timmar senare, eller det var nog till och med på söndagen, mm -hmm. så tog man bort det här albumet och lade upp ett nytt album med två bilder borta.
0: Vad var
1: det som hade hänt Dog, och Då hade det här alltså en bildserie Som hade över 25 000 likes på, på Instagram så det är väl ingenting man tar bort I första hand sådär. Eh, Nej eh, Men ryktena säger ju då Att det här var bilder som var Lite för närgångna På den ena så hade eh, nu, Gud nu har jag glömt bort vad hon heter Ronella heter hon Ronella och hennes dansare Händerna eh, på The Private Parts så att The säga. Private Parts ja och den andra bilden minns jag inte, men att det skulle ha varit för utmanande och att man därför behöver göra om den delen av koreografin som så att säga, är så utmanande. Okay. Eh, och sen, men vi vet inte riktigt vem det är som tycker att det har varit för utmanande. Är det det albanska tv-bolaget? Eller är det Rai? Eller är det EBU? Eh, den andra yeah. bilden handlar om att hon, Ronella dansade med den enda kvinnliga dansaren och det var en ganska intim Dans eh, Och då vet vi inte så här Har du att göra med att det var två kvinnor Eller har du att göra med att det var Intid dans, mm. för det har vi ju sett många gånger förr Och vi har ju mm. sett kyssats på scen Ja så, eh, Vi har ju varit väldigt liksom, Även om det är en familjeunderhållning och alltihop det här Och det går för The Waterfall i, i Storbritannien Och sådär, så, där, så, så vi brukar ju vara tillåta ganska mycket liksom av artistisk integritet. Och det uppstod väldigt, väldigt mycket ryktespridning. Men eftersom ingen har sett numret, ja.
0: <laughs>
1: och, och ingen säger någonting, ingenting rapporteras. Eh, det är bara liksom glada nyheter som kommer ut från, eh, från arenan och presscentret som alltså inte är öppet. Det är bara fantastiska framträdanden och underbara nummer och allting är ljuvligt. Så är det lite så att man hamnar lite grann i ett vakuum och har ingen aning om vad är sant här egentligen. Det vi vet är att de här två bilderna försvann. Aha. Vi har sett att koreograf och ronella själv har reagerat i, i sociala medier och varit väldigt besvikna och ledsna. Men okay. vi vet fortfarande inte vem ligger bakom det, och vad är det som egentligen har hänt? Så det här får framtiden utvisa.
0: Ja, det där låter ju inte jättebra ändå att man har börjat censurera saker där.
1: Nej, och det är riktigt. jobbiga är ju att ingen har sett det. Det pågår saker som ingen får se och rapportera om. Utan vi är helt i händerna på att Rai och EBU rapporterar.
0: Ja.
1: Eh, och det... Nej. Jo det är... men för visst är det är... så
0: att första repet brukar inte vara stängt. Eller? Har det alltid varit stängt?
1: Nej det första repet första brukar vara öppet. Det, brukar, det har inte varit öppet att vara i arenan de senaste åren. Nej men år. att men det, men det brukar bruk
0: komma klipp liksom.
1: Det, det brukar strömmas eh, på, det, på online onlinepresenter som det gjorde förra året. Och Aj. det brukar strömmas in i presscentret. Så att... Man får sitta och titta på det. Mm. Däremot, får liksom, däremot så läggs det bara ut kortare klipp. Där är det så att säga, det är något som sker live. Och sen lägger arrangören ut ett kort klipp på Youtube. Yes. Men folk brukar kunna se det. Nu har man inte ens fått göra det. Utan alla sitter och spekulerar på liksom sju sekunders TikTok. Och sju bilder som EB har valt ut. Och det är mycket olika. Mm. Och att, det här beror såklart på att man har det här samarbetet med TikTok. som man har Det är ju ett affärs, men alltså, det är ett samarbete helt enkelt att TikTok har ensamrätt på första repet, att lägga ut det Men då får eh, de ju lägga ut mer herregud Ja, och, och det här är väl också då ett gäng delegationer som jag har förstått det som inte har velat det, utan man har velat ha det stängt för att man ska kunna att man inte ska kabla ut liksom det första repet på den första scenen. För det är första gången man gör det här numret på riktigt. kanske så här. Och ja, kan Det den... hade vi
0: ju i Mello i år också för all del. Att vi inte fick vara i på första
1: repet. Vilket vi brukar få. Ja, mm. men då, då får vi åtminstone en genomkörning yep. hela. Ja, Precis. Eh, och här får vi sju sekunder Från en handhållen mobiltelefon Vid scenkanten Det är en stor skillnad, liksom. <laughs> ja gud, jag verkligen. Eh, det, det blir på något vis ännu värre När det är just kinesiska TikTok Om alla de kontroverser som har varit kring det företaget Att mm -hmm. de går in och styr Och samtidigt så blir det därmed eh, Liksom ja, det, det här är, det är inte en jättesnygg soppa Faktiskt Men vi vet väldigt, väldigt lite Det har kommit väldigt lite officiella uttalanden Det finns väldigt lite att reagera på Så att Ja, vi får väl lugna ner oss lite och se vad som händer här framåt Men jag är mycket besviken på att man har valt den här vägen För det, har inte, det är inte bra för någon Ingen tjänar på det här Vi har till och med sett idag att en del delegationer Har filmat själva och lagt ut på Twitter och sådär För Nej. att liksom försöka få lite uppmärksamhet för sin artist För nu finns det ju ja. inget för någon att skriva Det finns ju inget, det finns ju inget att rapportera Ingen har ju sett något Det pågår det en svart låda som ingen har aning om vad det är Eh, ja, så att, eh, jag, tror att, jag tror att det där får man nog tänka
0: om säga. Vi får undersöka saken på plats helt enkelt Och se vad det är som egentligen pågår
1: Ja, precis. Det är vad som händer när vi är där på plats istället. Men eftersom ingen har sett någonting så har det inte heller skett några egentliga stora rörelser på oddsen. Det skulle jag vilja avsluta med. Det som har hänt är att just Grekland har klättrat upp några få placeringar. Aha. Men annars är det mycket, mycket små rörelser. Det är liksom ingen som har skjutit iväg eller ingen som har liksom chockat någon. Men det beror ju också sagt, på att vi har knappt sett någonting.
0: Nej, så, att, så det där kommer börja hända snarare då när folk börjar med sin andra repetition som exakt, faktiskt kommer då, att... och då kommer
1: det att börja röra på sig på de här oddsen förmodligen. Eller så mm. gör det inte det. För just nu är det otroligt stabilt. Det är Ukraina i toppen. Det är en bra bit ner till Italien och Sverige som är hyggligt jämna. Och sen är det en jättelång ner bit ner igen till Storbritannien och Spanien ja. eh, och det är mycket möjligt att det står sig hela vägen in det är, mm. jag, jag ska erkänna att jag inte just nu kan se någon utmanare till någon av de här tre jag kan inte se
0: Jag säga det. Vi, vi hoppas det och det är nog troligt
1: <laughs> ja, alltså, jag, jag, kan inte, jag kan inte se inte dit upp sen Nej. har vi då några så här Nederländerna, absolut jag tror att Serbien skulle kunna göra det, Estland mm -mm. Skulle kunna klättra upp. Ja. Norge skulle kunna klättra upp. Och ta liksom höga placeringar upp i topp 10. Kanske till och med en tredje plats. Men att ta har jag väldigt svårt att se.
0: Nej, mycket
1: spännande det, hända mycket, det, det ändå. Det är de kommande två veckorna här innan vi har ett resultat.
0: Ja, herregud. Det känns alltid så konstigt att det är igång. Men det är ändå ganska lång tid kvar tills det är avgjort. Det är ju... Eh, kompakta eh, två Det är som en kompakt melloturné Det är många dagar där det händer mycket saker på Ja eh. då
1: är det ju ännu jobbigare När man inte får se någonting i början här Utan det bara ja. Vi vet ju att eh, Cornelia på tal om henne hon har ju repat
0: Ja, hon har ju repat idag, men fullt upp har hon. Vi får ansluta och prata med henne när vi kommer ner till Turin helt enkelt. Men vi får väl fråga henne på sms om hon vill skicka oss ett litet klipp.
1: Ja, <laughs> precis. Men oss, vi sammanstrålar ju i Turin nu då i slutet av den här veckan och vi gör väl ett nytt avsnitt, vi säger väl söndag va?
0: Det tycker jag. Jag åker ju ner redan på torsdag. Jag kommer då redan börja uppdatera våra sociala medier med det jag kan. Det är ju lite som det är det här året. Men ni kommer få se vackra bilder från Turin eh, på exakt vad. Ja, det, det märker ni.
1: Det märker vi, precis. Kanske på Djem Ja,
0: det lovar jag dig Anders. Att om jag hittar det, då ska det bli bilder på det.
1: det eh, ta hand om er allihop så hörs vi igen om några dagar bara nu.
0: Ja, vad härligt! Och vi ses om några dagar, Anders, på varmare breddgrader. Det hoppas vi. Hej då! Hej hej!